0: وصلتني رسالتك أيها الصديق ودعني أقدمك للقراء باسم الجنرال المتعب. وصلتني رسالتك المليئة بالأسئلة عن المعنى خلف السابع من أكتوبر وهي أسئلة تشتد وخزا بالرأس كلما زادت معاناة أهلنا وازداد معها عزنا وليكن واضحا عندك أيها القارئ المتربص أن صديقنا لم يتعبه الوهن الذي يصيب الناس عادة من حب الدنيا وكراهيه الموت، أبداً، بل طالما كان آخذاً بعنان الخطر يسوقه تجاه كل هيعة وفزعة، يبتغي الموت مضانه، وأنه وإن كان بعيداً اليوم عن كل ميادين النزال، فإن روحه ما زالت محاربة تنتظر يوم يؤذن لها، تغادر محدودية الطين التي حبست فيه لكنه اليوم بالمحصلة مثلنا كلنا لقد أخذنا رهائن لمحتكري العنف سحبوا سلاحنا ووقفنا هكذا كل فرد وحده نراقب المجازر بأدوات نصرة محدودة الفارق بيننا أيها الجنرال المتعب أنك ذقت في يوم من الأيام طعم الجهاد على خلافنا نحن الذين ما زلنا محرومين من وضع غضبنا في مصارفه الصحية صدور الأعداء هناك حيث يمكن للشخصية أن تشهد اكتمالها بأداء فروضها قرب خطر الفناء إدس يتاح للإنسان أن يعرف كل شيء دفعة واحدة لكن بالمحصلة لن يعرف إلا شيئا واحدا إننا نسكن فوق جناح بعوضة وعندما يرف جناحها ضيقا بنا ننتقل إلى فسحة بلا نهاية يوتوبيا المؤمن يوتوبيا المؤمن التي لا يرضى يوتوبيا غيرها الآخرة فاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هذا جوهر ما يميز هؤلاء المقاتلين هو أنهم لم يعدوا أحداً بجنة الأرض لم يخدعوا أحداً كما تواترت أيدولوجيات الأرض على خديعة الناس لقد أوقفوا أنفسهم أمام حقيقة الدنيا وضربوا موعداً مؤجلاً مع كل متعها تسد بهم كل ثغور الدنيا وبهم يطقى اعتياد المهانة، يموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء كما جاء في الحديث. صديقي الجنرال المتعب، رسالتك مليئة بالاسئلة الحقيقية، وهي اسئلة تدور في ذهني وفي اذهان كثيرين، وانا اكتب لك اساسا كاتبا لنفسي مذكرا اياها بالحقائق التي رأيتها يوم الطوفان. زاجرا لها أن يفزعها شيوع الموت وخذلان القريب والبعيد على أن تشك بما رأت لقد جاء المجاهدون بالصدق وعلينا أن نصدق به لأننا سنسأل عن هذا بالذات سنسأل عن تصديقنا تقول لي ما هدف السابع من أكتوبر؟ ولكن قل لي قبلها ما البديل عن السابع من اكتوبر؟ ما الذي تقترحه؟ وكيف كنا سنكون لولاه؟ عندما نكون على مفترق طرق بين طريق الفناء الاكيد وطريق فيه احتمال النجاة والنصر معًا، فما الذي تختاره؟ او دعنا نفكر بكلمة الاختيار نفسها، ما الذي امامنا بعد تصميم عدونا على سحقنا عن بكرة ابينا؟ ما الذي أمامنا حين يقدر الظاهر فوق عباده أن نظهر الحق ونخوض معركة فرقانه غير أن نليق بقدرنا ونحتمله بكرامة وحمد لأن النصر وعد من يقبل أقداره ويكونها كما ينبغي فالنصر مقام يوصل إليه بتمرين طويل من النصرة والقتال ولكن دون أن نتخيل النصر نقطة نصل إليها وينتهي عندها كل شيء إنه طريق إنه طريق خلق وأقدار ومع كل هذا أقول لك كل تقييم للحدث هو سابق لأوانه لا يمكننا تقييم حدث ما وهو ما زال يحدث والمحطات الفارقة في التاريخ تستمر في قطف ثمارها لسنوات حتى إذا وجدت نفسك بعد سنين وقد حققت نصرا كاسحاً. قلت انظروا هناك إلى تلك النقطة في التاريخ منها ستبدأ الحكاية ما حدث ينتمي للأحداث الضخمة التي تفتح المستقبل على غيب محمل بكل الاحتمالات وهذا يعني أن نتائج السنة القادمة ليست هي نتيجة المعركة النهائية فحسب أن ما سيحدث لاحقا أهم مما يحدث الآن على أهميته من طبيعة الحرب أن تخسر معارك وتربح أخرى من طبيعة الحرب أن تخسر معارك وتربح أخرى ما يحدد القيمة الكلية لجولاتنا مجتمعة هو الوجهة التي تنتظم فيها هذه الجولات من القتال إننا نبني البعيد الذي يخصنا بكل جدارة وهذا البعيد رهين الروح التي ستخرج بها من هذه المعركة هدف عدونا هو كسرنا للأبد سيخسر الجيش النظامي حين لا يحقق أهدافه ستنتصر مقاومتنا بمجرد قدرتها على الاستمرار وهو استمرار يصونه السياسي بإطفاء السردية والوجهة عليه وهذه أيضا مهمة بناء السردية القوية للحدث والبناء عليها أعرف أن سؤالك لماذا هو بالطبع ليس سؤالا عن مشروعية المقاومة أعلم بل سؤال عن حجم العملية التي كانت لابد ستخلف وراءها ردة فعل مثل هذه قد تشكل خطرا وجوديا علينا حسنا هذا تحديدا ما يجعل من 7 أكتوبر حدثا فارقا وهائلا أنت تذكر عندما تحدثنا قبل معركة سيف القدس عام 2021 كان يغلب على تقييمي أنه جرى إخراج سلاح المقاومة خارج القدرة على الإيلام جرى إخراجه وبالتالي خارج القدرة على أحداث أثر سياسي لقد تأقلمت إسرائيل مع جولات التصعيد وهو ما يتفق مع ما أوصى به تقرير راند الذي أجرى مراجعة لحروب غزة من 2008 وحتى ما قبل 2021 بأن نمط جز العشب الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي هو أنسب نمط أي عدم القضاء على حماس وعدم الذهاب معها لمعركة صفرية لقد كانت مقاومتنا في عين عدونا عشبا زائدا في حديقته الخلفية وهكذا كان أهلنا وناسنا قتلى معروفة ديتهم يقتلون في جولات متباعدة ثم يقتلون ببطء خلال الحصار ثم يقتلون عندما يحاولون الهرب لقد جرى تحويل القطعة التي تحررت إلى كابوس ليجري تأديبنا كلنا دخلت حركة حماس ايضا سيرورة التأقلم الخطرة، اصبحت حكومة ولها حساباتها، اطعام الناس من الفتات، وبيروقراطية متضخمة، ولغة سياسية باهتة لا تقول شيئا ولا ترسم وجهة وتعتمد على الانشاء العام، وبتنا نخشى عليها من مصير حركة فتح، فلا عصمة لاحد، هكذا كنا على اعتاب استبدال حماس بقوانين الله، لكن ما حدث هو أن طليعة العبور ربطت حزاما ناسفا على وسط مرحلة سابقة وضغطت الزر كسرة سنوات طويلة من قواعد الاشتباك من العقلانية المكلفة لنا ومن الرتابة ومن الصيرورة المرعبة للتجين إذا لم ندرك بعمق ما نوعية القرار الذي اتخذه هؤلاء الرجال المغامرون أشجع أهل الأرض فلن نراكم فهما على ما فعلوه وبالضرورة لن تلوح لنا أنواره فالأنوار في عصر الظلمات تحتاج إلى رؤيتها البصيرة والبصر معا ومن طمست بصيرته سيكون أي وهج محل ريبة له عندما كنت متمسرا أمام التلفاز أول خمس ساعات تذكرت قولك عندما كنت شابا مشكلتنا أننا لا نملك قائدا شجاعا مجازفا لم تخصه العقلانية كما كان نابليون حين وصفه ويجل رأيت روح التاريخ يمتطي حصانه يا صديقي لقد رأينا روح التاريخ تمتطي الفيزياء وتعبر السياج في 7 اكتوبر، فما لنا لم نعد قادرين على احتمال روعتنا. فما لنا لم نعد قادرين على احتمال روعتنا. لقد بدا وكأننا غير قادرين على منح ما حدث رهاننا الروحي، خوفا من عواقب الصدمة، كأن رفسة من فرس تركت في الجبين شجا وعلمت القلب ان يحترس. أن يحترس من رفع سقف التوقع وترقب الحلم ومن فرط تعب الإرادة والجبن أمام جموح الحلم تدفع الناس لعدم تصديق قدرتها على الفعل إننا بذلك نلتقي مع التعب الوثني الذي يفزع من أي حلول لعالم الغيب في عالم الشهادة ويبادر إلى إخراج المعية الإلهية واللا متوقع والتفاصيل الصغيرة والأشياء المخفية من التحليل ويتسمر أمام المعادلات الحسابية ويفضل في النهاية أن يخسر في قواعد يعرفها على أن يربح في قواعد لا يعرفها ليس الأمر هنا في ثنائية عقلانية ولا عقلانية بل في نوعين من العقلانية واحدة تفهم العقل باعتباره جزءا من عملية أوسع لما هي الأحداث السياسية وتشكل الحسابات جزءا منها وأخرى لا تفهم إلا الحسابات ولأنه كذلك لا تعود حتى الحسابات تعمل لصالحها تقول لي لقد ذهبنا من دون حسابات كافية لهذه الخطوة حسنا إذا كان مطلوبا أن يعدوا ما يستطيعون فلقد عدوا أكثر مما يستطيعون إن كان هناك نقص في الحسابات فدعني يذكرك أننا ذهبنا لمعركة بدر الكبرى بنقص في المعلومات وليس بتمامها ألا تقول الآية إذ يريكهم الله في منامك قليلة ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور أراد رب التاريخ ما حدث لحكمة باطنة ستتجلى مع الأيام ولحكمة ظاهرة أيضا رأيناها أمامنا فلقد بعثت روح بأكملها في كلمة ظن حتى أمس أنه جرى شطبها في منطقتنا العربية والإسلامية الجهاد أجيال قادمة جديدة كان سيقذف بها خارج التاريخ بلا مربيين ولا قدوات ولا مجاهدين متروكين لأظافر الثورات المضادة المتوحشة تعيد نحتهم بقسوة جرى تنظيم الكوادر ذوات العدد بخمس ساعات ألاف الأفراد الآن انضموا لخلايا صامتة لا ندري متى يأذن الله لها وتنفجر كقنابل عنقودية لا يعرف أين مركزها وأين طرفها كسكين سويسري هذا الحدث الجارح سيستعمل لأغراض عدة وقت تقاطع الظروف مع الاداه التي تخصها الحسابات يا صاحبي الحسابات الحسابات يا صاحبي لقد كان ظهرنا للحائط لم يتركوا لنا شيئا ألم نصل في عام 2000 لهذا الاستنتاج؟ ومن أجله دخلنا الانتفاضة الثانية دعنا نتذكر لقد أدركنا وقتها أن حل الدولتين لم يكن سوى فخ ولذلك قررنا أن نلعب خارج قواعد اللعبة فقتلوا أبو عمار والياسين والرنتيسي وأبو علي أقصد قتلوا كل الصف الأول الذي استنتج أنه لابد من الخروج عن قواعدهم وعولوا على أن الحصار في غزة سيتكفل بكي الوعي ووضعوا علينا عجوز المقاطعة في الضفة ثم دفعنا سريعا لاستنتاج أن خيار السلطة والدخول في الانتخابات هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن إرادتنا السياسية وبذلك خسرنا كثيرا من منجزات الفعل العسكري في الانتفاضة الثانية والذي جعل المقاومة لا تخضع لمعادلات السلطة بشكل تام هو قدرتها على الاحتفاظ بالقوة واستخدامها عند لزوم الأمر للدفاع عن خياراتها انطلاقا من عام 2007 لقد وضعوا جزءا كبيرا من نخبة الانتفاضة الثانية في السجون تنهش الأيام من أعمارهم تصفير السجون هدف سام لأن الأسرى يدفعون ثمن اختيارهم الدفاع عنا ونسيانهم جريمة علينا أن لا نعتدي العيش معها إذا سادت ثقافة النسيان من يعتقل فسيصبح الفعل المقاوم في ذاته أقل قيمة في نفوس الناس في نفوس من هم في الأسر ومن هم خارجه من أهل ومجتمع تصفير السجون ضرورة نضالية، لأن عدونا من المهم أن يدرك على الدوام كلفة حياتنا وقيمتها، خصوصًا فيما يتعلق بالمناضلين الذين بادروا بتقديم حياتهم، وأننا سنستمر في الخطف والتبادل حتى لا تصبح مهانتنا سهلة. تصفير السجن سيتيح لنا تجديد نخبتنا القيادية، ووضعها مجددًا في أيدي المغامرين الأمينة. التي هي من تجرأت في السابق على إيذاء إسرائيل ومع ذلك تصفير السجون هدف ضمن أهداف أخرى الهدف السياسي للعملية هو هذا القفز عن السياسة التي رسموها وجعلت من قتلنا عملية غير مكلفة لهم أن نجعل ديتنا أكثر كلفة أن نخلق أفقا جديدا للجهاد في المنطقة يكسر مع ما سبق من مناوشات أن نعيد ربط حلمنا بأحلام الناس المتروكين حولنا أن نتمكن في المستقبل من الاستفادة من الروح التي انفجرت وعيا وغضبا وثأرا في أجيال كاملة تنتظر وما بدل تبديلًا أن نكسر صورة إسرائيل وسطوتها ونجعل من أسطورتها التي بنيت على دمنا محطة سخرية وأن نكسر فكرتها القائمة على ردعنا وعلى التفكير ألف مرة قبل أن نمسها بطريقة تؤذيها أن نكسر أمن المستوطنين ونشكك في ثقتهم بحراسهم ليتحسسوا باستمرار جواز السفر الآخر ويراقبوا موعد الرحلة القادمة ولكن أيضا أن نكسر النظام العالمي من خلال كسر إسرائيل فليست إسرائيل احتلالا منعزلا تدعمه الدول الغربية بل هو تعبير حقيقي عنها وعن مصالحها وعن منظومتها العقائدية وهي قاعدة متقدمة لهذا النظام ولذا جعل هذه الشراكة عبئاً هو هدف سياسي لا يستهان به فما وضعته قاعدة متقدمة لك لا يستطيع حماية نفسه أمام قطاع صغير ومحاصر فكيف يمكن الاعتماد عليه في حروب قادمة؟ أكبر خفض قيمة مشروع إسرائيل في سوق العالم ورفع تكلفة بقائه هذا ما تفعله مقاومته إن هبة النظام العالمي لنصرة إسرائيل وولاءهم وبراءهم فيما يتعلق بها يتجاوز فكرة المصالح ولذلك نحن لا نهدد مصالح الغرب فقط بضرب إسرائيل بل نهدد فكرة الغرب نفسها ونذكي النار في الجذوة التي لم تنطفئ يوما في تحديهم وتحدي هيمنتهم من أفغانستان إلى العراق ومروناً بسوريا وليس انتهاء بفلسطين هذا صراع تكثف آخر مائة سنة واشتد في آخر عشرين سنة منه حين انطلقت حملة تصفيتنا باسم الحرب على الإرهاب احتلال أفغانستان والعراق ثم الثورات على الأنظمة الوسيطة في بلادنا ثم الثورات المضادة وحمى التحالف مع إسرائيل هل حدث كل هذا في عشرين سنة فقط؟ لا بد أن تكبسل الزمن وتسارعه يطوي داخلهم بعادة جديدة على وشك الحدوث ويدعمها عدم استقرار عالمي يشهد صعود الصين وروسيا وتراجع أمريكي وأزمة اقتصادية تلوح بالأفق إنها ظروف مناسبة لولادة الجديد من خلف ظهر العالم فلنربط الأحزمة العشرون الأخيرة تركض بسرعة آخذ من دمائنا كلنا واضعة مصائرنا في اتجاه واحد ليس لدينا خيار غير المقاومة إننا نسهم بدورنا في حرب المواقع الجديدة التي تحاول تغيير نتائج الحربين العالميتين حيث دمر الجسم السياسي الذي يوحد وبتنا بلا مرجعية جامعة مفتتين يسهل إخضاع كل قطعة جغرافية على حدة لقد حان الوقت لتغيير هذه المعادلة التي استقرت على أسادنا ودمائنا طويلاً لابد أن نخرج أنداداً من المعركة حتى مع من مدوا لنا يد العون إننا طرف قوي وقادر على المشاركة في رسم شكل المستقبل وتحالفاتنا هي تحالفات الأنداد فما حدث عاد تعريف العدو لنفسه وهذا جوهر كي الوعي ولكنه أيضاً عاد تعريفنا عند الأصدقاء وهذا جوهر التحالفات الندية ستقول لي كيف سيحدث كل هذا ونحن محاصرون كل ما نتمناه هو وقف إطلاق النار أقول لك حدث بالفعل لقد ظنوا أن الإبادة تكفي لردعنا قتلنا كلنا إنهاء وجود لجماعه فلسطيني لقد جندوا جيناتنا لحربهم وليس الموضوع يخصنا وحدنا من طلق لن تتوقف انطلاقته ونحن نؤدي دورنا خلاله لا أكثر ربما يأخذ كل هذا وقتا طويلا لكنه بدأ بالفعل إننا نقف في المكان الصحيح من معارك العالم القادمة وليس أشد كلفة من أن تتحدى شر البرية كفرة النظام العالمي إلا أن تخضع لهم ولقد تجرعنا ذلك لسنوات ألا تحن مثلي ومثل الملايين من, من ذاقوا ويلات هذا النظام لتدفعه ثمن العيش بكرامة للموت ونحن نحاول على الأقل فنكون كمن مات في منتصف الهجرة إلى ما يحلم غريبا قد وقع أجره على الله أراك تفكر في كل هذا وعينك على أدائنا السياسي الذي أخذ بسرعة يردد اسطوانه نوافق على حدود الرابع من حزيران 1967 نوافق على حدود الرابع من حزيران 1967 إنه يريد سريعا أن يقول للنظام أننا لسنا مجانين لدرجة أننا لا نملك حلولا ومقترحات أو أننا لسنا مارقين عن قواعدكم لدرجة التفكير بما هو أبعد لطالما كانت هذه الأدوار موزعة ومتناغمة فلتحدث وفق منطقها وليقولوا ما يريدون الوقائع ذهبت أبعد بكثير مما توحي لهم الأمان فهذه الحلول تجاوزها الميدان منذ عام 2000 وجاءت صفقة القرن تتوج نتائجها لم يعد لدينا مشروع سياسي وصيرورة أوسلو انتهت في الضفة حيث هناك دولة ولكن للمستوطنين أما مشروع غزة فقد قال كلمته ووضع خلاصته والداخل المحتل نصبوا عليه أبو رغال في حين أصبح اللاجئون خارج حسبة أي أحد ولو نادى منادي الكون في 6 أكتوبر أيها الهنود الحمر أيها الهنود الحمر الجدد لالتفتنا جميعا كثيرا ما كنا نردد معا أننا ننجح في العمل العسكري ونخفق في السياسة وبينما ركض العسكري متعلما ومستفيدا من كل ما ما حدث معه. وقف السياسي عاجزا عن تطوير ادائه ومتكلسا في لغته وارثا ذهنيه فتح التي رسمت للجماعه الفلسطينيه حدود تسييسها. كل هذا صحيح ولكني ارى هذه المره ان تسييس العمليه يكمن في ذاتها اي ان العسكر اليوم يتحدثون السياسه ربما دون ان يقصدوا ذلك. وهذا مفهوم في اللحظات القصوى للقتال لكنه لاحقا بحاجة إلى الترجمة في بقية أجهزتنا السياسية والإعلامية والتربوية وعلينا أن نتذكر أن السياسة الكبرى تحدث في مكان بعيد عن هذا كله هذا الحدث قادم من المستقبل ولذلك فإن لغته ستولد ببطء وان فواعله الجدد الذين سيهضمون نتائجه في جهازهم العصبي لم يظهروا على الشاشات بعد، ربما يكون منهم اصحاب البأس الذين ينتظرون انكسار باب السجن، وربما ربما يكونون في دفعه جيليه جديده تكره الثرثره وتفضل العمل طويل النفس، فلكل روح حره نفقها الخاص في مواجهه اعين النظام الدولي. ان اسرائيل عازمه على سحقنا كلنا للنهايه. ورغبة النظام الدولي في وضع مسار سياسي يضفي شيئا من العقلانية على هذا الجنون اليهودي لن تفلح فلقد نجحنا في استفزاز غرائز الوجود الأساسية لمشروعهم ولئن كانوا يتذكرون احتمالية فنائهم مع كل مفترق طرق منسجمين بذلك مع الجينات الثقافية لأجدادهم الذين وثنوا ديانة التوحيد فإننا هذه المرة جعلنا هواجسهم حقيقة وكلما زاد توحش النظام عكس ذلك شيئا من شعوره الحقيقي بالخطر إن إسرائيل خطيرة بالفعل لكننا نحن أيضا خطيرين ليس الأمر في أننا نملك قوتهم أو تحالفاتهم هذا بعيد جدا لكننا عصيون على الموت وهذا معنى أن الشهداء أحياء عند ربهم ذلك أن الشهادة هي ابتكار التوحيد الأساسي ومخالبه المدببة في مواجهة همجية الوثنية لن يجدوا ما يخيفوننا به ما دمنا نعد الموت حياه، وما داموا يقاتلون باسم الامم المتحده ونقاتل باسماء الله الحسنى، وهذا جوهر سعيهم المحموم في الهجوم على عقيدتنا وثقافتنا، يعرفون جيدا ان عددنا القليل تكثره نوعيه ما نعتقد به، واسلحتنا المحدوده نعوضها باتساع المعيه الالهيه، وان زهف الخوف بنا سرعان ما يستحثنا لمعاوده الكره، ذلك ان ما نطلبه ابعد بكثير مما يملكونه. ليست من هذا العالم ومليكنا لا يشبه ملوك الأرض تعالت حكمته فلا نحيط بها وتقدست قدرته فلا يعلو عليه أحد نحن عبيد الذي بارك بما فعلنا ولن يضيعنا صديق الجنرال المتعب ثم تمسحة من جنون بمن يفكر في قلب الطاولة على النظام العالمي مرة واحدة لكنه جنون يمكن شرحه عقلانيتنا الباردة تجاه ما يحدث هي العصية على الشرح والأسوأ أنه لا يمكن الدفاع عنها يوم السؤال الأكبر